0: Laudetur Jesus Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng
2: Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bản ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 1 gồm có.
2: Trước hết là thánh lễ Chúa Nhật lời Chúa.
1: Kế đến là kinh truyền tin
2: và cuối cùng là một điệp sách.
1: Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa do Đức Thánh Cha chủ sự. Kính thưa quý thính giả, lúc 9 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 22 tháng 1, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật thứ 3 mùa thường niên, Chúa Nhật Lời Chúa, cùng với rất đông các tín nữ tham dự. Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha trao thừa tác vụ đọc sách cho ba giáo dân, và thừa tác vụ giáo lý viên cho bảy người khác. Những giáo dân này là những người Ý, Congo, Philippines, Mexico và xứ Wales. Sau bài tin mừng và giới thiệu các ứng viên, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng.
2: Chúa Giêsu rời cuộc sống ẩn dật và âm thầm của ngài ở Nazareth để đến Cafranarum, một thành phố nằm ven biển Galilee, một nơi giao nhau là ngã tư gặp gỡ của các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. Sự cấp bách của việc loan báo lời Chúa thôi thúc người để lời Chúa được mang đến cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta thấy trong tin mừng, Chúa mời gọi mọi người hoán cải và người kêu gọi các môn đệ đầu tiên để các ông cũng loan truyền ánh sáng lời Chúa cho người khác. Do đó, Đức Thánh Cha đã khai triển ba ý này để giúp sống Chúa Nhật lời Chúa. Thứ nhất là lời Chúa dành cho mọi người. Thứ hai là lời Chúa mời gọi hoán cải. Và thứ ba là lời Chúa tạo nên những người loan báo Trước hết, lời Chúa dành cho mọi người Đức Thanh Cha nhận xét rằng Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu luôn luôn di chuyển Và luôn luôn trên đường với tha nhân Không lúc nào trong cuộc đời công khai Mà người lại tỏ ra người là một người thầy tĩnh tại Một thầy dạy ngồi trên ngai tòa Ngược lại, chúng ta thấy người là một lữ hành Đi từ làng này sang làng khác Gặp gỡ nhiều gương mặt với nhiều câu chuyện khác nhau đôi chân của người là đôi chân của vị sứ giả loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã rao giảng tại miền Galilee của dân ngoại, vùng ven biển bên kia sông Jordan. Bạn văn nói rằng đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm. Họ là những người dân ngoại thuộc các vùng miền và các nền văn hóa khác nhau. Giờ đây họ cũng có thể nhìn thấy ánh sáng và như thế Chúa Giêsu mở rộng biên cương. Lời Chúa chữa lành và nâng đỡ không chỉ dành cho những người công chính của Israel Nhưng cho tất cả mọi người Người muốn vươn tới tận những nơi xa xôi Người muốn chữa lành bệnh nhân và cứu vớt những kẻ tội lỗi Người muốn quy tụ những con chiên lạc Và giải thoát những tâm hồn mệt mỏi và bị áp bức Tóm lại, Chúa Giêsu băng ra ngoài biên giới Để nói với chúng ta rằng lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Đây cũng là khía cạnh nền tảng đối với chúng ta. Nó nhắc chúng ta rằng lời Chúa là quà tặng dành cho mọi người, và do đó chúng ta không bao giờ có thể giới hạn vùng hoạt động của lời, bởi vì vượt trên mọi tính toán của chúng ta, lời nại mầm một cách tự phát, bất ngờ và không thể đoán trước, bằng cách thức và thời gian mà Chúa Thánh Thần mới biết. Và nếu ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người, kể cả những người xa cách và hư mất nhất, thì việc loan báo lời Chúa phải trở thành sự cấp bách ưu tiên của cộng đoàn giáo hội Như đã từng như vậy đối với Chúa Giêsu. Đức Thanh Cha ước mong các Kitô tô hữu không gặp phải những điều tự mâu thuẫn Là tuyên xưng một Thiên Chúa rộng lượng trong khi một giáo hội hẹp hòi Rao giảng ơn cứu độ cho mọi người mà lại ngăn đường đón nhận nó Biết mình được kêu gọi để loan báo nước trời mà lại sao lãng lời Chúa Phân tán vào rất nhiều hoạt động thứ yếu Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu Biết đặt lời Chúa ở trung tâm, mở ra với mọi người, làm nên những kinh nghiệm gặp gỡ. Vì biết rằng, lời Chúa không được kết tinh trong những công thức trừ tượng và tĩnh tại, nhưng được tạo nên từ một lịch sử năng động, bao gồm những con người và biến cố, lời nói và hành động, phát triển và căng thẳng.
1: Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến khía cạnh thứ hai, lời Chúa, hướng đến mọi người và mời gọi hoán cải. Thật vậy, Chúa Giêsu lặp đi lặp lại trong lời rao giảng, anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Điều này có nghĩa là việc Chúa đến gần không phải là trung lập, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng sự hiện diện của người không để cho mọi người ở yên tại chỗ, với sự bình lặng. Ngược lại, lời của người làm chúng ta rung động, thúc giục chúng ta thay đổi và hoán cải Lời ấy đặt chúng ta vào tình trạng khủng hoảng, vì nó là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi và lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Đúng vậy, như một lưỡi gươm, lời Chúa xuyên thấu cuộc sống, làm cho chúng ta phân biệt được những cảm xúc và suy nghĩ của con tim, nghĩa là làm cho chúng ta thấy đâu là ánh sáng của điều tốt lành cần thực hiện, và đâu là bóng tối của những tật xấu và tội lỗi cần phải chiến đấu. Lời Chúa khi vào trong chúng ta, biến đổi tâm trí chúng ta, lời thay đổi chúng ta, Dẫn cuộc sống của chúng ta hướng về Chúa Đây là lời mời gọi của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã đến gần bạn Vì vậy, hãy nhận biết sự hiện diện của người Dành chỗ cho lời người Và bạn sẽ thay đổi cái nhìn về cuộc sống Đức Thánh Cha mời gọi Hãy đặt cuộc sống mình dưới sự hướng dẫn của lời Chúa Đây là con đường mà công đồng đã chỉ cho chúng ta Mọi người, kể cả các mục tử của giáo hội Chúng ta đều ở dưới thẩm quyền của lời Chúa không phải theo sự công chính Sở thích hay khuyên hướng của chúng ta Nhưng dưới lời duy nhất Vốn uốn nắn chúng ta Hoán cãi chúng ta Và đòi hỏi chúng ta hiệp nhất Trong giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Với điều này Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tự đặt câu hỏi Cuộc sống của tôi tìm thấy hướng đi từ đâu Và định hướng đi đâu Hướng đi đó đến từ nhiều lời mà tôi nghe Hay từ lời Chúa Hướng dẫn và thanh thẩy tôi Và những khía cạnh nào trong tôi Đòi hỏi phải thay đổi và hoán cải.
2: Điểm cuối cùng Đức Thanh Cha đề cập đến là lời Chúa làm cho chúng ta trở thành những người loan báo. Chúa Giêsu đi ngang qua bờ hồ Galilee và gọi ông Simon và Andre, hai anh em làm nghề đánh cá. Người mời gọi họ đi theo bằng lời của người. Nói với họ rằng, người sẽ biến họ thành những kẻ lưới người. Họ không còn chỉ là những chuyên gia về thuyền, lưới và cá, mà họ còn là những chuyên gia tìm kiếm người khác. Với việc chèo thuyền và đánh cá, họ đã học được cách ra khỏi bờ và thả lưới ngoài khơi. Cũng vậy, họ sẽ trở thành những người tông đồ có khả năng chèo đến những vùng biển rộng lớn trên thế giới, gặp gỡ anh chị em và loan báo niềm vui của tin mừng. Đây là tính năng động của lời. Nó lôi kéo chúng ta vào mạng lưới tình yêu của Chúa Cha và làm cho chúng ta thành những tông đồ, những người có được ước muốn không cưỡng lại được. Đó là đưa tất cả những người họ gặp lên con thuyền của nước trời Vì thế, hôm nay chúng ta cũng hãy để cho lời đụng chạm chúng ta Mời gọi chúng ta trở thành những kẻ lưới người Cảm nhận được chính Chúa Giêsu mời gọi mỗi người loan báo lời người Làm chứng cho lời người trong các hoàn cảnh sống hàng ngày Sống lời ấy trong công bằng và bác ái Để làm cho lời ấy trở thành xương thịt Khi đụng chạm đến da thịt của những người đau khổ Đây là sứ mạng của chúng ta Trở thành những người tìm kiếm những ai lạc lối những ai bị áp bức và thất vọng Để mang đến cho họ Không phải chính chúng ta Nhưng là niềm an ủi của lời Chúa Lời loan báo rung động của Thiên Chúa Đứng biến đổi cuộc sống Mang đến niềm vui khi biết rằng Người là cha Và ngọ lời với từng người chúng ta rằng Anh chị em Thiên Chúa đã trở nên gần gũi với anh chị em Hãy lắng nghe người Và trong lời của người Anh chị em sẽ tìm thấy một món quà kỳ diệu Kết thúc bài giảng Đức Thanh Cha gửi lời cảm ơn đến những người làm việc để đảm bảo rằng lời Chúa được đặt trở lại trung tâm, được chia sẻ và công bố. Ngài cảm ơn những người nghiên cứu lời Chúa và đào sâu sự phong phú của lời. Đức Thanh Cha cũng cảm ơn các nhân viên mục vụ và tất cả những Kitô tô hữu dẫn thân lắng nghe và truyền bá lời Chúa, đặc biệt là các thừa tác viên đọc sách và giáo lý viên. Ngài cảm ơn tất cả những ai đã chấp nhận lời mời gọi của Ngài khi mang theo bên mình cuốn sách tin mừng ở mọi nơi và đọc nó mỗi ngày. Và cuối cùng, Đức Thanh Cha gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các phó tế và linh mục. Xin cảm ơn anh em vì đã không để dân thánh của Chúa thiếu dưỡng chất là lời Chúa. Cảm ơn anh em đã dấn thân suy niệm, sống và công bố lời Chúa. Cảm ơn vì sự phục vụ và hy sinh của anh em. Đối với mọi người, Đức Thanh Cha ước mong niềm vui ngọt ngào khi loan báo lời cứu độ trở thành niềm an ủi và phần thưởng của mỗi người. Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 1, sau Thánh lễ Chúa Nhật lời Chúa, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ Dinh Tông Tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ ba thường niên. Ngài nói Anh chị em thân mến, chào anh chị em! Bài tin mừng phụng vụ hôm nay Matthew chương 4 từ câu 12 đến câu 23, thuật lại việc kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Trên biển hồ Galilee, họ đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Một vài người trong số họ đã được gặp Chúa Giêsu qua ông Gioan Tẩy Giả và Thiên Chúa đã gieo vào họ hạt giống đức tin. Và bây giờ, người quay lại tìm họ nơi họ sinh sống và làm việc. Và lần này, người gửi đến một lời kêu gọi trực tiếp: "Hãy theo tôi." Và họ lập tức bỏ lưới mà theo người. Chúng ta hãy dừng lại ở khung cảnh này. Đó là thời điểm của cuộc gặp gỡ quyết định với Chúa Giêsu, thời điểm mà họ sẽ ghi nhớ suốt đời và được ghi vào tin mừng. Từ giờ phút đó, họ theo Chúa Giêsu và để theo người, họ bỏ lại mọi sự. Bỏ để theo người, luôn luôn là như vậy với Chúa Giê-xu. Bằng cách nào đó, người ta có thể cảm thấy sự quyến rũ của người, có thể nhờ người khác. Sau đó, sự hiểu biết có thể trở nên cá nhân hơn và tắp sáng một ngọn lửa trong trái tim. Nó có thể trở thành một điều gì đó thật đẹp thúc đẩy phải chia sẻ. Bạn biết không, đoạn tin mừng đó đã đánh động tôi. Kinh nghiệm phục vụ đó đã đánh động tôi. Các môn đệ đầu tiên cũng đã làm điều này. Nhưng sớm hay muộn cũng phải đến lúc bỏ để theo người. Tại đó, bạn phải quyết định. Câu hỏi đặt ra là Tôi bỏ lại một số điều chắc chắn Và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới Hay tôi tiếp tục ở lại Nơi tôi đang ở Đó là một thời điểm quyết định Đối với mọi Kitô tô hữu Bởi vì ý nghĩa của mọi thứ khác Đang bị đe dọa ở đây Nếu một người không tìm thấy can đảm Để lên đường Thì có nguy cơ Họ chỉ là khán giả Của chính sự hiện hữu của mình Và sống đức tin nửa với Do đó Ở với Chúa giê Đòi phải can đảm bỏ lại Bỏ lại điều gì? Chắc chắn là những tật xấu và tội lỗi của chúng ta, giống như những cái neo giữ chúng ta ở lại bờ và ngăn cản chúng ta ra khơi. Nhưng chúng ta cũng cần bỏ lại đằng sau những gì cản trở chúng ta sống trọn vẹn, chẳng hạn những sợ hãi, những tính toán ích kỷ, những thứ đảm bảo cho sự an toàn khi sống hướng hạ. Và chúng ta cũng phải từ bỏ thời gian lãng phí vào rất nhiều việc vô ích. Thật đẹp biết bao khi bỏ lại tất cả những điều này để sống. Ví dụ như, mạo hiểm mệt nhọc nhưng ý nghĩa của việc phục vụ, hoặc dành thời gian cho việc cầu nguyện, để lớn lên trong tình bạn với Chúa. Tôi cũng nghĩ đến một gia đình trẻ, rời bỏ cuộc sống bình lặng để mở ra một cuộc phiêu lưu không lường trước được và sự đẹp đẽ của tình mẫu tử và phụ tử. Đó là một sự hy sinh, nhưng chỉ cần nhìn qua những đứa con, cũng đủ hiểu rằng việc bỏ lại những nhịp sống nhất định hay sự thoải mái là một chọn lựa đúng đắn tôi nghĩ đến một số nghề nghiệp, chẳng hạn như bác sĩ hay nhân viên y tế, những người đã từ bỏ rất nhiều thời gian rảnh để học tập và chuẩn bị cho bản thân, và hiện đang làm điều tốt bằng cách cống hiến nhiều thời gian ngày đêm, nhiều năng lượng thể chất và tinh thần cho người bệnh. Tóm lại, để thực hiện được cuộc sống, cần phải chấp nhận thách đố của việc bỏ lại. Đây là điều Chúa giê mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Về điều này, tôi đưa ra một số câu hỏi. Trước hết, Tôi có nhớ một khoảnh khắc mạnh mẽ mà tôi đã gặp Chúa Giêsu không? Và một điều gì đó đẹp đẽ và có ý nghĩa đã xảy ra trong cuộc đời tôi, khiến tôi bỏ lại mọi thứ khác ít quan trọng hơn. Và hôm nay, có điều gì Chúa Giêsu đòi hỏi từ tôi, phải không? Đâu là những thứ vật chất, những cách suy nghĩ hay thói quen mà tôi cần phải thực sự từ bỏ để thưa xin vâng với người. Xin mẹ Maria giúp chúng ta nói lời xin vâng như mẹ, lời xin vâng trọn vẹn với Thiên Chúa, Biết bỏ lại một điều gì đó để theo người cách tốt hơn Kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thanh Trà
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách
1: Giới thiệu sách Cùng đích đời Đức giêsu
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Cùng đích đời Đức Giêsu của tác giả linh mục Vinh Sơn Mai Văn Kính. Kính thưa quý thính giả, cùng đích đời Đức Jesus đến với tác giả như thế nào? Tác giả viết: Chủ đề cùng đích đời Đức Jesus trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đến với người viết một cách rất riêng và bất ngờ. Trong lúc tôi đang mải dồn tâm huyết nghiên cứu về thời gian nơi Tin Mừng thứ tư, thì lời của đấng chịu đóng đinh thế là đã hoàn tất, đã cuốn hút và chiếm hữu tôi. Đó là một cuộc gặp gỡ vượt quá điều mong đợi. Bản thân tôi một cách biểu tượng khi đang thắc mắc thời gian ở Tin Mừng thứ tư có ý nghĩa gì Tôi lại được cuốn hút về núi Golgotha để lắng nghe lời xác quyết của Đức Jesus Kitô, mô sai mới. Thế là đã hoàn tất. Nhưng là môn đệ của Đức Kitô, đức tin không bao giờ thụ động tĩnh tại, trái lại, nó luôn năng động trên đường tìm kiếm. Thế nên tôi cũng thắc mắc, phải chăng lời hoàn tất của Đức Giêsu trên thập giá là cánh cửa khép kín? Nếu tất cả đã xong, vậy đâu là giá trị nỗ lực cộng tác của con người? Đối với giáo hội, nếu mọi sự đã hoàn tất, thì đâu là ý nghĩa của những cố gắng mà giáo hội đã cống hiến hơn 20 thế kỷ qua. Hóa ra lời khẳng định, mọi sự đã hoàn tất cũng gợi ra nhiều câu hỏi hấp dẫn. Cũng chân nhận rằng, sự kiện lời cuối cùng của Đức Giêsu trên thập giá cuốn hút tôi mới chỉ là một linh cảm khởi đầu, phía trước còn hoàn toàn mở ngỏ, chưa có gì chắc chắn. Dù vậy, linh cảm này cho phép tôi đặt những bước chân đầu tiên vào hành trình nghiên cứu. Giờ đây chúng ta cùng đi vào nội dung trong chương 1 đến gần cùng đích. Tác giả viết Tiên mừng thứ tư hàm chứa rất nhiều thành ngữ liên quan tới thời gian Những câu hỏi được đặt ra Đâu là dụng ý của tác giả Những thành ngữ thời gian giúp ta hiểu được Đức giê Kitô như thế nào Đâu là vai trò độc đáo của nó Những câu hỏi này đẩy bước chân chúng ta lên đường tìm kiếm Tất cả các học giả đều ghi nhận vai trò quan trọng của thời gian câu chuyện Nhưng cùng lúc họ phải thú nhận rằng Đó là chủ đề rất phức tạp Khiến họ chỉ mới nghiên cứu ở một mức độ chung chung mà thôi Hai thực tế trên với những câu hỏi mở ngỏ, khiến chúng tôi làm con đường vòng, tìm kiếm và gặp được chủ đề Telos. Chúng tôi ý thức rằng, đề cập tới cùng đích cuộc đời Đức giêsu nơi tin mừng thứ tư, đòi hỏi phải nghiêm túc và mang tính khoa học. Do đó, một đàn tác giả đề cập thực trạng nghiên cứu về thời gian câu chuyện và về Telos, đang khác dần dần giúp ta tìm hướng đi riêng cho đề tài nghiên cứu. Đọc tin mừng thứ tư, ai cũng nhận thấy có rất nhiều thành ngữ liên quan tới thời gian mà ta có thể gom vào ba nhóm. Thứ nhất, tác giả dùng từ gốc Hy Lạp hora để nói về giờ. Giờ thường gắn liền với thời khắc quyết định của cuộc đời Đức Giê-xu. Chẳng hạn giờ thực hiện dấu lạ khởi đầu, hoặc giờ vượt qua thế gian mà về cùng Chúa Cha. Bên cạnh đó, tác giả dùng từ Kairos để nói về thời. Đó là khoảnh khắc thuận tiện để một người thực hiện ý định của mình. Chẳng hạn trong dịp lễ lều, Đức Giê-xu nói, thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện. Thứ hai, Tiên mừng thứ tư đề cập đến các ngày trong tuần lễ, chẳng hạn thành ngữ hôm sau mang ý nghĩa biểu tượng, một giai đoạn mới của lịch sử mà khải so với giai đoạn trước, hoặc thành ngữ ngày thứ ba diễn tả biến cố dấn thân quyết định của Thiên Chúa nhằm giải thoát con người. Tiếp đó, tin mừng thứ tư cũng dùng rất nhiều từ ngữ so sánh thời gian liên quan đến các dịp lễ của người Do Thái, chẳng hạn ngày Sa Bát, gọi về biến cố Thiên Chúa hoàn tất công trình sáng tạo và ngày nghỉ ngơi. Tác giả đặc biệt kể lại lễ vượt qua mừng biến cố nền tảng đức tin của israel Thiên chúa đã giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ của ai cập và ngài tiếp tục giải thoát họ trong cuộc đời công khai của đức giê xu có ba dịp lễ vượt qua dịp thứ nhất đức giê xu lên jerusalem lần thứ hai ngài ở tại galilee lần thứ ba ngài lên jerusalem để hoàn tất công trình chúa cha cho phó vậy đâu là tầm quan trọng của thời gian chúng ta thấy rằng Thành ngữ về thời gian hiện diện hầu hết trong từng trang tin mừng thứ tư. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của thời gian trong tin mừng này. Ngày nay các học giả đều đồng ý công nhận những thành ngữ về thời gian và địa lý nơi tin mừng thứ tư có độ chính xác hơn so với nhất lãm. Lời mời gọi đặc biệt lưu tâm đến các chỉ dẫn thời gian nơi tin mừng thứ tư thật chính đáng và tha thiết vì đụng chạm tới cả thần học của tin mừng này. Nhưng câu hỏi đặt ra, ta nghiên cứu thế nào? Trước vô vàn chỉ dẫn thời gian ở tin mừng thứ tư Liệu rằng ta có thể đề cập tất cả được chăng? Câu trả lời xem ra có vẻ không khả quan cho lắm. Dù vậy, ta vẫn thấy lời réo gọi nghiên cứu trên là thiết thực. Bởi vì khi lưu tâm thực sự tới các thành ngữ thời gian, hầu hết các học giả đều nhận định chúng đóng vai trò quyết định không chỉ trên phương diện thần học mà còn tác động trực tiếp tới cấu trúc của chính tin mừng thứ tư nữa. Chẳng hạn, một số học giả dựa trên hai tiêu chuẩn về thời gian là tuần lễ và các dịp lễ để bố cục tin mừng thứ tư lối đề nghị này vẫn được khá đông học giả hiện hành chấp nhận. Họ dựa vào tiêu chuẩn thời gian về giờ để chia tác phẩm Gioan thành hai phần: sách về dấu chỉ và sách về giờ. Thực tế này cho thấy tiêu chuẩn về thời gian là yếu tố căn bản không thể bỏ qua để chia bố cục tin mừng thứ tư. Lý do những chỉ dẫn về thời gian liên quan trực tiếp tới nguồn gốc, căn tính và định hướng cuộc đời Đức Giêsu. Đến đây ta thấy rõ đối với tin mừng thứ tư, không đề cập đến những chỉ dẫn về thời gian thì dường như không thể hiểu về cuộc đời Đức Giêsu. Nhưng câu hỏi vẫn dai dứt, ta sẽ tìm hiểu các chỉ dẫn thời gian ở tin mừng này như thế nào. Tác phẩm gồm các phần sau. Phần thứ nhất sẽ nêu ra lý do cần thiết để nghiên cứu chủ đề cùng đích và ý nghĩa của nó. Phần thứ hai sẽ trực tiếp nghiên cứu cùng đích trong tin mừng thứ tư, trước hết nơi sách về dấu lạ, sau đó nơi sách về giờ. Phần thứ ba sẽ là những suy tư về hoa trái thần học cùng đích. Một cách chung, cả ba phần trên đều nhằm làm nổi bật ý nghĩa và vai trò cùng đích. Đời Đức giê trong tin mừng thứ tư Tuy nhiên, vì độ dài các trang nghiên cứu Nên tác giả xin chia thành hai tập sách Tập 1 sẽ bao gồm phần thứ nhất Và nửa phần thứ hai Tập 2 sẽ tiếp tục đề cập nửa phần thứ hai còn lại Và phần thứ ba Thưa quý thính giả Tác phẩm Cùng đích Đời Đức giê Dài 248 trang trên khổ giấy 14-20cm Tác phẩm dành cho những độc giả Đang muốn tìm hiểu về tin mừng thứ tư Cách đặc biệt để hiểu sâu về khái niệm thời gian trong tin mừng này, sách cũng dành cho các học viên thần học muốn nghiên cứu sâu hơn về tin mừng thứ tư. kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm cùng đích đời Đức Giêsu có phù hợp với mình hay không. Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!